1: Mesure.
0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Damien Canivez Bonjour à
1: toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons deux hommes qui partagent de nombreux points communs. La notoriété, déjà, l'un est indéniablement le médecin préféré des Français. Vous l'avez aperçu dans de très nombreuses émissions, suivi par des millions de téléspectateurs. L'autre est l'un des athlètes les plus populaires du moment, recordman du Décathlon, multiple champion du monde et ensemble, ils vont coucher sur papier leur passion du sport pour peut-être extirper votre océan du canapé. Bonjour Kevin Mayer. Bonjour Michel Simon. Bonjour. Soyez les bienvenus Merci sur ce plateau. Un plaisir de vous recevoir ici. Bougez plus, vivez, vivez mieux. C'est le titre du livre que vous sortez. Eh bien, c'est ce jeudi 19 octobre aux éditions Solar. Euh, bon, l'adage selon lequel les, le sport est bon pour la santé. On a tendance à le connaître. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus dans ce livre
2: Oui, mais le sport est bon pour la santé. Pendant des années et des années, voire des décennies, on s'est dit c'est bon pour la santé. C'était de façon très empirique. Hein. Oui. On disait bon, c'est toujours mieux de faire du sport parce que pour le cœur, c'est bien. Ça évite de prendre du poids. Oui. Et en fait, euh, la science, euh, par des études très sérieuses, a montré que tout ça était vrai, avec des chiffres, avec euh, des, l'augmentation d'espérance de vie, avec tout un tas d'études, encore une fois, très sérieuses, qui ont montré qu'effectivement, le, le, le sport, l'activité physique était bonne pour la santé. En fait, on a voulu écrire ce bouquin avec, euh, avec Kevin. Lui, en tant que sportif de haut niveau, avec une hygiène de vie absolument irréprochable, ouais. comme on peut l'avoir besoin quand on est sportif, il en parlera. Et puis moi, en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, où Tony Estanguet euh, m'a demandé bah, de faire bouger le cul des Français, pardon pour l'expression, mais Et on est, est ça, dans ouais. un pays où la sédentarité est une catastrophe. Ah oui,
1: on va en parler. véritable ouais, on va en parler, catastrophe.
2: On va en parler, Et donc, euh, à, à nous deux, on s'est dit, on va s'adresser à la fois pour Kevin, aux gens qui font du sport mais qui voudraient en faire un petit peu plus avec les conseils de, de Kevin et puis à ceux qui ne se bougent pas du tout oui. et qui voudraient faire de l'activité physique avant de passer euh, au chapitre de Kevin.
1: Mais Kevin, tous n'adhèrent pas à cet adage selon lequel, justement, euh, le sport est bon pour la santé. Winston Churchill, par exemple, ancien Premier ministre britannique, avait dit « no sport », ça c'était son secret de la longévité. On peut vivre au-delà de 90 ans sans faire du sport
0: oui, mais alors, il euh, y a vivre longtemps et oh oui. la qualité de vie euh, ah oui. dans laquelle on est pendant 80 ans. Et euh, je pense clairement que les études dont a parlé Michel prouvent que le sport, c'est plus utile à la santé. C'est indispensable ouais. pour ne pas tomber malade, en fait. Oui, c'est ça. Et clairement, il y a eu plein de choses qui ont prouvé que euh, les, des maladies cardiovasculaires, etc., arrivaient de plus en plus tôt, et Michel va en parler beaucoup mieux que moi, et c'est dû, f... dû à la sédentarité, c'est dû au fait que le divertissement devient trop facile, en fait. Mmh. Avant, quand j'avais envie de jouer dans mon jardin, quand j'étais petit, euh, dans les années 2000, euh, fa fallait que je sorte dans mon jardin, fallait que je me crée des mondes, etc. Maintenant, j'allume la télé et j'ai tous les mondes qui sont disponibles pour moi. J'ai qu'à bouger mes pouces mmh. pour être le plus grand warrior dans un, dans un jeu de, de guerre ou quoi. Ouais. Et clairement, il euh, y a tout l'aspect euh, du mouvement physique qui, qui a disparu, et on est en train de voir que ça a des, ça a des conséquences catastrophiques ouais. sur la santé des, des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes.
1: Oui, complètement. Mais on va en parler dans, dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour. <musique> On commence ces infos médias avec Vincent De Dienne qui défend, qui dément, pas, qui défend justement, il dément l'information selon laquelle il va reprendre les rênes du maillon faible ce jeu vous savez animé autrefois par Laurence Boccolini sur TF1 entre 2001 et 2007 qui a été repris le temps d'une saison par Julien Courbet sur C8 euh, en 2014 et bien euh, M6 voulait ressusciter euh, le concept de ce jeu pour le proposer en première partie de soirée euh, sur sa chaîne donc en 2024 euh, mais vraisemblablement ce sera sans Vincent De Dienne c'est faux c'est faux c'est ce qu'il a déclaré voilà une micro de Nagui que vous connaissez plutôt bien je crois, mmh. c'était ce mercredi sur France Inter et selon nos informations il a bien été contacté, il aurait même plus, plutôt d'ailleurs donné son feu vert mais il aurait finalement fait marche arrière un petit peu en dernière minute euh, voilà sur les conseils de son entourage euh, Michel c
2: est, c est, il vous est, faut nous préparer à des annonces comme ça ah bah oui, non, vous ne pouvez bah, pas, je pas suis balancer désolé, bah ça, bah oui, je, je pourtant je vous pour en ai me... parlé
1: un petit peu avant l'émission ouais. parce que ouais. je sais que voilà, vous êtes assez non, sensible c comme c garçon c'est bouleversant
2: <rire> enfin bon. En enfin, en c'est comme, comme ça, c'est l'actu.
1: Restez cramponnés à votre chaise. Ouais. Hein. Euh, Michel, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça on sait que ça va s'arrêter, vous l'avez déjà dit. Euh, dans quelles autres émissions on va vous voir cette saison
2: Alors, dans les Prenez Soin de Vous, On hein, ouais. a eu un mardi dernier euh, qui a très bien marché d'ailleurs sur la fatigue, j'en tourne euh, 3 et ou quatre en ce moment, euh, autour euh, des JO, oui. euh, avec euh, c'est toujours le même principe, on a trois personnes qui ne bougent pas ou qui, euh, qui sont en surpoids et qu'on va accompagner, qu'on va coacher pendant trois mois et puis on va voir au bout de trois mois ce que, si on les a mis sur les rails, et ça c'est une émission qui est vraiment du, de service public, santé publique, euh, je vais probablement avoir trois primes événementielles sur France 2, euh, durant l'année, c'est euh, en cours. Autour de la santé ou Oui, oui ah moi je fais que ça. Ouais. Ah, moi, moi, Forcément. Moi, je que <rire> Enfin, vous sport. êtes un peu comédien quand même ouais. vous aussi. Oui. Ah oui, ah, bah, oui vous, ah, bah, vous faites bien de m'en parler j'allais oublier, <rire> effectivement la doc et le je viens de tourner le sixième et dernier épisode euh, de, de la ouais. doc et le il y en a deux qui vont être diffusés je pense vers le mois de mars ou quelque chose.
1: Ah, C'est une fiction qui cartonne, alors vous allez me dire que ça tourne au harcèlement parce qu'à chaque fois que vous venez sur ce plateau je vous en parle mais ça ne sortira pas d'ici à un moment donné il faut le relancer, je suis désolé
2: ben, Je ne sais pas d'où ça sortira pas, mais, <rire> mais pas d'ici en tout cas et pour l'instant <rire> Pour l'instant, je ne sais pas et pourtant euh, je vous assure que quand je vois ces Fancy de Bon ou Anolmes à Nolmes, France Télé, qui sont les dé décideurs de des programmes, je leur en parle, mais ouais. pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux. C'est compliqué leur... les deuxième parties de soirée. Mais pourquoi le mettre sur deuxième partie de soirée, le de
1: soirée Excusez-moi de vous le dire, on peut le mettre plus à un autre moment aussi. Ah, on peut le mettre à un peu. Mais autre ça moment. cartonnerait, j'en suis sûr. Ah, mais moi,
2: je suis dispo euh, bah, de demander leur. Hein.
1: Bah écoutez, je vais leur faire un petit fil juste après l'émission. Je vais faire du lobbying. Je pense que je ne pas <rire> grand-chose, mais au moins, ça le mérite d'exister. <rire> Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour c'est le 2, car deux nouvelles chefs étoilées rejoignent le casting de la 15e saison de Top chef sur M6. La chaîne a dévoilé ce mercredi euh, l'identité des jurés qui vont donc rythmer euh, cette nouvelle saison. La première recrue, euh, c'est Dominique Crène, qui est première femme triplement étoilée par le guide Michelin aux états unis Et la deuxième, les téléspectateurs d'M6 la connaissent très bien puisqu'elle a été révélée dans Top Chef. Elle a d'ailleurs gagné une saison. Il s'agit de Stéphanie Lekelec. Alors, vous l'aurez compris, par contre, la production euh, a renouvelé euh, trois professionnels des fourneaux, que sont Glenn Viel Paul Perret et le très charismatique Philippe Etchebest. Alors, c'est vrai que votre ouvrage euh, n'est pas qu'un livre euh, voilà où l'on on parle de sport à proprement dit. Vous parlez aussi un peu d'alimentation dans ce livre. Est-ce que vous, Kevin Maillard, vous allez suivre justement un régime particulier en amont des Jeux olympiques
0: Oh bah, le régime, je le, je le fais tous les jours. Tous les jours pas hein, que Pour les Jeux Olympiques, et ce n'est pas préparé pour les Jeux Olympiques. Oui. Non, c'est un rythme de vie, je dirais. Il euh, faut se rendre compte que quand on est, on, on est composé de plein de cellules. Et oui. ces cellules, le moyen qu'elles ont de se régénérer, c'est par tout ce qu'on absorbe, par la peau, par ce mmh. qu'on respire, et par le système digestif. Et clairement, euh, en fonction de ce qu'on donne au système digestif, on a un carburant différent. Ouais. Et donc, j'essaye de lui donner le meilleur carburant possible.
1: Mais vous avez le droit de vous octroyer avec modération, hein, bien sûr, un petit apéro de temps en temps, une bonne entrecôte euh, avec des amis
0: oh, L'entrecôte, le c'est pas, pas mauvais ah ouais. pour la santé, mais clairement, j'aime bien, bien fêter mes médailles. Et c'est peut-être le problème... Ah. C'est vrai que les fêtes après les médailles, ben en même temps, il faut bien les fêter à un moment oui, donné. Et donc et a quand trop, quand, trop quand de je médailles. fais une médaille d'or, l'année dernière, j'en ai fait deux, une à Eugene et une en salle à Istanbul. C'est vrai que j'aime beaucoup fêter mes médailles. Et c'est dans ces moments-là que j'ai des petites périodes de creux où je me permets deux ou trois soirées avec un peu d'alcool. Ouais. Ah, en fait, la récupération,
1: ce n'est pas tant sur la compétition, c'est plus sur l'after que vous faites après, si je comprends bien, c'est ça
0: Non, ce n'est pas, pas une histoire de récupération. Et clairement, je m'y remets très vite parce que la diététique, on ne se rend pas compte à quel point c'est utile pour la régénération ouais. euh, à long terme. Et justement, c'est ce que vous
1: expliquez parfaitement dans ce livre, bougez plus, vivez mieux. On en parle tout de suite dans la grande interview du Buzz TV. sur ce jeudi aux éditions Solar. Alors avant de parler du contenu de cet ouvrage, moi je me posais tout simplement une question, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Parce qu'a priori, vous n'êtes pas médecin et vous n'êtes pas champion de décathlon.
2: – C'est rencontré en boîte. <rire> – Ah oui <Et> d'accord, <rire> vous pouvez tout nous dire. – Pour fêter une médaille. <rire>
1: – vous, vous avez dansé ensemble non, aussi, en ?– Non, euh,
2: <rire> en fait c'est l'éditeur qui, eu, euh, qui a eu cette idée de, ah ouais. de nous réunir, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant le, avant le, le bouquin, et, euh, et moi, je me suis posé la question au départ en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir apporter euh, de plus que ce que Kevin va pouvoir dire sur son expérience, parce que vous l'avez entendu, là, il, il, il maîtrise son corps parfaitement. Ouais. Il a une hygiène de vie, il sait ce qu'il doit manger, il sait à quelle heure il doit se coucher, il sait s'il fait des excès, comment il doit rattraper après. Donc, il a une vraie, très très bonne connaissance de, de son corps, et je me suis dit euh, bon, son témoignage va être plus important que ce que je peux apporter moi. Et en fait, on s'est aperçu, euh, au fil du bouquin, qu'on a une vraie complémentarité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, c'est le sportif de haut niveau. Mmh. Euh, moi, je suis plutôt, vous m'avez gentiment présenté comme le médecin préféré des Français français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que le médecin préféré des Français, c'est leur médecin traitant, et heureusement. Oui, mais... mais en tout cas, je suis, je suis oui. écouté. Oui, voilà. Les gens m'accordent une certaine légitimité et crédibilité, ce qui fait que, euh, finalement, on est très complémentaire avec, euh, avec Kevin. Il y a des gens qui vont se dire, mais attends, Kevin Meyer, c est, il est champion du monde, il va peut-être être champion olympique, qu'est-ce qu'il qu qu va m'apporter, moi, qui ne bouge pas ouais. euh, et en même temps, les sportifs vont se dire bah « Ben oui, mais quand même, justement ouais. parce qu'il a une hygiène de vie, justement parce qu'il sait ce qu'il faut manger et comment il faut progresser, bah, je vais aller voir. » Et puis Simès, euh, bah, lui, il est médecin et il va s'adresser à moi qui bouge pas, qui suis inactif et sédentaire. Donc finalement, au fil, de, au fil de, de, des réflexions, on s'est dit qu'on allait apporter un bouquin complet vraiment ouais. complet sur l'activité physique et le sport.
1: Alors, lorsque je me suis plongé dans vos pages, j'ai réalisé que marcher, c'était du sport, que laver sa voiture aussi, quelque part, c'était aussi du sport, jouer au frisbee avec ses physique. enfants, c'était de l'activité physique. Hein. Exactement. Ça, ouais. Et, les et les deux, ouais. Même <rire> respirer, c'est aussi de l'activité physique puisque notre diaphragme <rire> se contracte. C'est ouais. ce que vous écrivez.
2: C'est ce important. La, la distinction entre l'activité physique ouais. et le sport est fondamentale parce que des gens qui ne bougent pas euh, ou qui, ne, qui sont sédentaires, si vous leur parlez de sport, ils partent en courant. Ça fait du sport. Oh oui. bon. mmh. Mais euh, l'activité physique, c'est le fait de faire bouger son corps plus qu'il ne bouge en temps normal. Ah oui. Effectivement, tout ce que vous avez cité, c'est de l'activité physique, mais très modérée. On dit que le jardinage, on dit que laver sa voiture, oui. passer l'aspirateur, c'est de l'activité physique. Mais la vraie activité physique qui va vous permettre de faire progresser votre cœur et votre respiration, c'est une activité physique pendant laquelle vous êtes un peu essoufflé. C'est ça le critère. Ouais. Donc, on ne parle pas de sport. Enfin, moi, je ne parle pas de sport. C'est plutôt Kevin qui en parle. Il faut vraiment faire attention faut aux faire termes. C'est très, très précis. Absolument. Alors,
1: je vais lire un petit passage de votre livre. En France, 68% des adultes n'atteignent pas le minimum de 30 minutes d'activité modérée et intense, 5, euh, 5 fois par semaine, avec une forte inégalité entre femmes et hommes. Si on ajoute le renforcement musculaire, 79% n'atteignent pas ces deux seuils. Et si on cumule avec la souplesse, cette fois-ci, on, on atteint 95% des adultes. Comment on en est arrivé là, Kevin Maillard
0: Ouais. – Clairement, euh, on n'est pas une nation sportive, on n'a pas euh, le dépassement de soi dans la tête, on a, on a une très belle culture en France, euh, je veux dire, au euh, niveau de l'art, au niveau culinaire, au niveau de plein de choses, on est fort, mais c'est vrai qu'on délaisse euh, cette idée de, de repousser ses limites, cette idée de bouger, cette idée de se sentir bien à mmh. travers le sport. Pourtant, c'est un outil qui est euh, très, très utile et même primordial pour se sentir bien, parce que clairement... Euh, on parle toujours des gens de l'intelligence, etc. Moi, je trouve qu'il y a l'intelligence cérébrale, mais il y a aussi l'intelligence par le mouvement. Ouais. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les muscles et le cerveau sont reliés par, par euh, quelque chose qui s'appelle le système nerveux. Et clairement, que vous créez des synapses aussi hum. en devenant plus intelligent avec vos mains, en sachant mieux comment les, les bouger pour écrire, pour ci, pour ça, mais surtout en bougeant aussi avec beaucoup d'intensité. Il, il y a des études qui prouvent que les sensations qu'on ressent quand on fait un sprint à 100% sont inégales parce que le corps se, se déplace à 100% de sa, sa capacité. Ouais. Et il y a une étude aussi qui prouve qu'à partir de 30 ans, si vous sprintez à 100%, vous faites partie de 2% de la population de France.
1: Des 2% de la population de France. Parce que vous dites aussi que la France n'est pas une nation de sport. Mais quand on regarde les résultats de nos champions, que ce soit en football, même en rugby, même s'ils si ont été éliminés, ou, ou en handball, on se dit quand même qu'on n'est pas trop mal lotis quand même.
0: On est de très bons supporters et je pense que ça, ça amène <rire> des enfants ça. à être inspirés, à se dire j'ai envie de me retrouver au milieu du Stade de France, à vibrer avec 80 000 personnes. Ouais. Mais on n'est pas bon dans la densité, dans la densité à l'école. On ne pousse pas les enfants à se dépasser à l'école. D'ailleurs, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup mieux d'avoir 20 en maths que d'avoir 20 en sport, parce que clairement, on ne peut pas donner une mauvaise note en sport déjà à l'école. Donc, plein de choses comme ça qui font qu'on se rend compte que euh, on sent bien à l'école, directement, qu'on donne une éducation comme quoi on ne peut pas exister dans la société à travers le sport. Et ça ne pousse pas ouais. à une densité de gens qui bougent. C'est une nation... Effectivement, on n'est pas une nation sportive dans le
2: sens où, sur les 68 millions de Français, il y en a très très peu qui oh, oui. bougent. Mais on est une nation dans laquelle l'élite sportive oui. est, est, ouais. est, est performante. C'est pas pareil. Euh, avoir dans les fédérations euh, des, des jeunes qui veulent faire carrière comme euh, l'a fait euh, Kevin... C'est une chose. Avoir le reste de la population qui n'est pas sportive ouais. et qui ne bouge pas n'empêche pas d'avoir une élite qui va être poussée et qui va être encadrée. L'INSEP ouais. est, un, est un endroit extraordinaire pour, pour pousser à la, oui. à, à la performance. Mais le reste de, des Français... On va de, un seul chiffre. On, on aime bien avec Kevin donner ce, ce chiffre. Il euh, y a une étude faite... Vous avez parlé des adultes, ouais. mais... Euh, la France de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Il oui. a, y a une étude qui a été faite par l'Organisation Mondiale de la Santé ouais. sur l'activité physique les des jeunes, des adolescents. Ouais. 145 pays, on est 119e.
1: Incroyable.
2: Devant nous, hum. mieux placés, il y a le Bangladesh, il y a le Bénin, ouais. On se dit, ils ont peut-être d'autres choses à faire que de faire bouger les gamins. Alors, vous allez me dire, c'est les pays pauvres, les gamins marchent, etc. Ouais. Ils n'ont pas les oui, ils bagnoles, obligés, ils n'ont pas les écrans, pas etc. Commun, ouais. Tout ce que vous voulez. 119 e la France, sur ouais. 145 pays, vous vous rendez ouais. compte.
1: Ouais ça doit nous alerter, effectivement. Vous vous pratiquez quel sport, Michel Simès On sait que vous êtes un marcheur, enfin, Alors, rien à voir avec la politique, mais vous marchez, en tout cas. <rire>
2: non, enfin, je, je marchais, parce que moi, j'ai un genou en vrac, maintenant, je ne peux plus courir, mais je fais du vélo. Ah, vous faites du goût, euh, okay. Je fais de la salle, je me suis fait une petite salle de gym chez moi parce que je... Euh, Kevin disait qu'on est bien quand on fait du sport. Ouais. Moi, si je... Il m'arrive si je peux pas en faire pendant 15 jours parce que je tourne etc d'être fatigué, ouais. mais fatigué vraiment, et alors c'est marrant parce que je le sais depuis que je suis gamin, dès que je fais pas de sport pendant 15 jours je suis pas bien je suis nerveux, je suis irritable, je suis fatigué et quand je suis fatigué je me dis mais pourquoi je suis fatigué comme ça, ça et c'est après que je me dis mais t'as pas fait de sport pendant 15 ouais. jours et je me remets à faire un peu de cycling sur le vélo ou des choses comme ça et, voilà. et parce qu'à un certain âge euh, il faut faire des sports qui sont ouais. pas en pression oui. sinon les genoux ils tiennent pas donc je fais ce je m'adapte, j'adapte mon sport à l'évolution ah. de mon organisme
1: ça se voit Michel, on voit à travers votre jean que vous avez le quadriceps saillant en tout ah vous m'avez fait peur
2: ouais. <rire> <rire> j'irai pas plus peur. haut <rire> on va y aller <rire> mais
1: c'est vrai que pour, rebondir rapport, pour, pour rebondir par rapport à ce que vous le disiez <rire> c'est vrai qu'il y a des sports euh, qui sont quand même peut-être aussi nocifs pour la santé parfois ils vont mieux peut-être même rester assis dans son canapé que de faire ce sport, je pense au rugby par exemple c'est ultra violent, pour la santé c'est bon ça par exemple
0: c'est pour ça qu'on parle d'activité physique pour les non-initiés. Ah oui, OK. Et quand on dit que c'est bon pour la santé, clairement, quand tu veux être le meilleur du monde d'un sport, tu repousses les limites de ton corps et tu vas jusqu'à des états de fatigue qui, sont, qui peuvent être dangereux. Les sports de contact, comme la boxe, le rugby, le football américain, etc., il y a des contacts tellement violents qu'on a vu par les études ah ouais. qu'il y avait une, une certaine toxine qui, qui, qui apparaissait dans le cerveau, qui était très mauvaise, etc. Bien sûr que le, le sport, à, à outrance, n'est pas bon pour la santé, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas du tout là. Est-ce que vous, vous votre le, santé Avec un... le
1: sport, au niveau, est-ce que vous vous abîmez la santé aussi, d'une certaine manière
0: Alors moi, tout, ce que, tout le temps que je passe en musculation est fait pour toute la dette que je donne à mon corps sur le stade d'athlétisme. Donc quand je pratique ma passion, je la pratique à 100%, à un niveau qui est quand même pas mal, donc à chaque fois que je fais une petite erreur technique, à chaque fois que j'ai une petite absence au niveau de mes pensées, je pose pas bien la cheville, je fais ci, je fais ça, mais avec l'intensité que je donne, ça crée des dettes. Tout ça, je dois le régler après en préparation physique, après avec mon kiné, après on doit le régler avec les médecins si ça devient trop grave, etc. Bon, mais après... On le sait, on sait pardon, mais, oui, euh... le, mais sport, niveau. le sport de haut niveau est
2: antiphysiologique. Ouais. Bien sûr. Il pousse, Kevin le dit très bien, c'est son sport, c'est sa vie, c'est sa passion. Mais euh, faire du sport de haut niveau, c'est pousser son organisme à faire des choses pour lesquelles il n'est pas préparé. Bien sûr. Mais en même temps, bon, ça reste une passion. Mais
0: ouais. en même temps, si je veux être le meilleur du monde, je dois faire plus que les autres. Donc on va clairement dans les limites du corps humain et on va clairement ailleurs ouais. que tout ce dont on parle ici, parce que moi je parle aussi des. Des, des sportifs du dimanche mais aussi des sportifs qui font des trails des, des ultra trails etc mais on iront. Enfin, on donne pas de conseils aux, aux grands sportifs de niveau qui a ouais. envie d'être champion du monde. Bien pas sûr,
1: ça ne s'adresse pas d'ailleurs aux sportifs de niveau. Ce livre, c'est pour ceux sûr. qui justement ont à un moment donné envie de on se en mettre fera un au autre sport. Non, <rire> <rire> ah bah écoutez, je vous souhaite que ce, celui-là, ce sera très très bien vendu. Après, ceci dit, il y, y a un sport qui est quand même un petit peu moins violent, c'est celui qu'on peut pratiquer avec monsieur ou madame entre 23 h et minuit. Et là, c'est bon pour la santé. Ah, en plus, vous non. avez des horaires. Ah j'ai Non, non, votre non mais c'est <rire> important. Je crois que c'est important vous, que vous les spectateurs du buzz sachent qu'il a des horaires entre 23 h et minuit. Sinon, avant, c'est pas du <rire> et après il est <rire> plus vous avez un agenda très chargé. Vous qu'on en parle. Ah. <rire> il faut se donner des rythmes ça dans ça la vie, <rire> elle va consultation.
2: sympa elle doit être sympa, contente de votre femme. Bah, c'est rythmé disons, ouais. vous voyez. Bon. Mais, mais vous vous oui, dites alors, qu que, que c'était la question bah, la question c'est que c'est c'est plutôt que, une est -ce remarque, est-ce que est faire bon l'amour ou... c'est faire du sport
1: Bah oui, c'est c'est
2: faire une dépense, faire l'amour c'est une bonne activité physique et en général, si on le fait de façon un peu sportive, on est essoufflé. Donc oui, c'est une activité physique. Mais pas parce
1: que figurez-vous que j'ai eu Soit et Quelque vous soit dites leur. que quand on n'est pas hyper... Actif euh, même dans ce genre de, de configuration, bah oui. ça, ça fait marcher le cœur bah, aussi. -ce
2: que vous voulez qu'on rentre dans les détails Si vous restez sur le dos allongé et puis que ah vous ouais. attendez que ça se passe, euh, c'est pas un effort. Ça dépend un effort.
1: Mais le cœur <rire> fonctionne.
2: Bah, le cœur fonctionne forcément parce qu'il y a une décharge d'adrénaline, parce qu'il y a une ouais. décharge d'endorphine, parce qu'il y a une accélération du rythme cardiaque avant euh, l'orgasme, si vous l'atteignez. Euh, <rire> <rire> si vous voulez qu'on aille sur ce terrain, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le,
1: le thème de l'interview. En <rire> tout 5 minutes 24 secondes en moyenne. Voilà, ça c'est aussi le chiffre que on je retiens dans ce livre. Non, non, non,
2: non ah bon. de la moyenne.
1: non, non. Ah <rire> vous multipliez ça par 6. Euh, alors, ah vous êtes nombreux alors. <rire> hier nous recevions sur ce plateau le comédien que vous connaissez très certainement, Patrick Chénet, qui venait à l'occasion d'une pièce qu'il joue actuellement euh, au théâtre. Euh, il avait une question à vous poser, je vous propose de la
2: découvrir. Je voudrais qu'il qu ait une attention particulière pour moi et me demander si, si mon corps. Euh, Peut encore avoir un pouvoir extraordinaire. J'ai besoin vraiment d'être assuré sur ce plan-là. Est-ce bah, euh, de
1: Patrick Schneider ou encore des pouvoirs <rire> ouais. D'abord,
2: c'est quoi <rire> ouais, D'abord, euh, j'adore ce comédien. Ah, je suis, il est génial, il est extraordinaire. Ouais. Et à tout âge. Et ça, c'est ça qui est important. À tout âge on peut, même si on a été inactif ou sédentaire toute sa vie, à tout âge, le fait de reprendre une activité physique ou de la démarrer, vous fait gagner de l'espérance de vie en mmh. bonne santé. On l'a prouvé, même à 70 ans, à 75 ans, si vous commencez à marcher un peu plus vite, en faisant attention, en demandant à votre médecin ce que vous pouvez faire, quelles sont les limites que vous ne devez pas dépasser. Et je peux, je peux rassurer Patrick Chenet, il faut qu'il puisse. Alors, j'espère qu'il ne fume pas, etc. Ça, j'en sais rien. Mais euh, il, si, son corps a encore des pouvoirs extraordinaires. Il suffit euh, d'aller les chercher.
1: C'est ça, vous en croisez souvent des personnes de, de, de l'âge de Patrick Chénet qui euh, encore veulent euh, euh, voilà, repousser leurs limites aux sportives
0: Alors, moi, ce que j'ai envie de prouver, euh, c'est que je peux faire une carrière de décathlonien qui, d'habitude, ne dure pas très longtemps. Oui. Pendant très longtemps. Donc, je veux clairement prouver aux gens que quand on fait les bonnes choses, qu'on les fait de manière raisonnable, parce que comme dit Michel, s'il si, euh, veut directement sprinter et faire moins de 10 euh, sous les 100 mètres, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc clairement, je pense qu'il faut se connaître soi-même et y aller étape par étape, marche par marche. Et je pense qu'avec ce système de pensée, tout le monde peut évoluer dans la vie à n'importe quel âge. Et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est ça qui est beau dans, dans le mouvement sportif, clairement, c'est que vos muscles ne demandent qu'à être informés par votre cerveau informés, c'est là qu'ils commencent à grossir c'est ouais. parce qu'on leur donne de l'information du coup ils se contractent plus facilement vous avez plus de contrôle sur eux et peu importe à quel âge ça a la même fonction ouais. donc on part de plus loin quand on vieillit bien sûr parce qu'au fur et à mesure si on ne fait rien tout s'endort ouais. mais il est possible de re-réveiller les choses à n'importe quel moment
1: bon ben bah voilà un message rassurant pour vous Patrick Chénet c'est à vous maintenant de poser la question à notre invité du lendemain c'est dans notre prochaine rubrique au suivant ce sera Jean-Baptiste Marteau. Vous savez, Jean-Baptiste Marteau qui présente la matinale euh, de France Info. Alors, c'est sûr qu'avec lui, on va forcément parler de l'actualité dramatique qui secoue le monde actuellement. Euh, je me tourne vers vous, je, Michel Simès, parce que vous avez fait des documentaires aussi en lien avec vos grands-parents euh, qui sont morts euh, dans des camps de concentration. Euh, certains ont qualifié l'attaque du Hamas euh, en Israël le 7 octobre dernier de, de pogrom. Euh, vous, je voulais avoir votre action Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris euh, cette attaque
2: Comme tout le monde. Oui euh, en disant que c'était un massacre, que c'était insupportable, et pas parce que, uniquement, euh, mes deux grands-pères sont, euh, sont morts à Auschwitz, mais aujourd'hui, euh, la situation évolue, malheureusement, de façon euh, dramatique, avec ce qui se passe aussi à Gaza. J'ai envie de dire euh, que, voilà, le, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui nécessite euh, une aide humanitaire, mmh. nécessite qu'on ouvre un corridor humanitaire pour laisser rentrer les médicaments, euh, l'alimentation, etc., mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'images dramatiques de ce qui se passe euh, à Gaza. Mm. Il ne faut pas oublier d'où c'est parti. C'est parti d'un massacre. C'est parti du massacre euh, du Hamas euh, en Israël. 1300 Israéliens, 1300 Juifs mm. sont morts. Ça n'était jamais arrivé depuis, que suis, depuis la Shoah. Mm. Jamais. Donc, ça n'excuse rien. Mm. Je dis que c'est insupportable des deux côtés, mais n'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Et quand vous avez des formations politiques encore aujourd'hui, en 2023, qui refusent de qualifier le Hamas d'entreprise terroriste, de, 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 de groupe terroriste, ça, ça, veux... ça vous choque ou ça vous indigne <rire>
2: Je ne sais même pas s'il si, si, si y a un mot en français pour exprimer le, le, le pathétique hum. euh, de ce que font euh, certains partis politiques euh, en France qui sont... Vous savez, moi, euh, euh, je, ce, y, 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 on les appelle des responsables politiques. Ce sont ouais. des irresponsables politiques. Ouais. Parce que euh, la France insoumise... Mais, pas que la France insoumise, dont on sait que c'est euh, voilà que c'est un parti qui, qui, enfin franchement, je ne comprends pas ce qui, mm. ce qui ce qui se passe dans la tête de gens comme Mélenchon. Mais euh, quand on voit que le Parti socialiste euh, fait un moratoire mm. du genre euh, bon on va réfléchir,
1: c'est pas la NUPES.
2: On, on, on réfléchit pas. Mm. Enfin il ce le Hamas est un parti terroriste. Après on avance, on essaye de voir euh, comment on peut aider oui. les Palestiniens à Gaza, et surtout, on essaye de réfléchir à l'après, parce qu'une fois que ce sera réglé, que le Hamas soit supprimé ou pas supprimé, il faut penser à l'après, et l'après, c'est qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il y ait un État palestinien, oui. il va falloir que les Palestiniens puissent aussi vivre en paix, mais n'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre, et n'oublions pas que le Hamas est un, est un, un, orga un organisme terroriste, et rien d'autre, c'est tout.
1: Bien messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien, ça va donc être à vous de poser une question à Jean-Baptiste Marteau, présentateur de la matinale de France Info, qui veut se lancer, Michel,
2: bah, Michel euh, Vous savez qu'il y a une expression qui <rire> dit euh, « je suis coincé entre le marteau et tu sais. et euh, alors c'est pas une question, mais je vais dire à, <rire> à notre ami que lui, il est coincé entre l'étrier l'étrier et, et l'enclume. Et ce sont les trois osselets de l'oreille interne. Alors, comme je suis ORL, quand même, ah oui, au vous départ, -vous, vous avez trois osselets, euh, ah ouais. le, euh, le marteau, l'enclume... Enfin, il n'est pas coincé, justement. C'est le marteau, l'enclume et l'étrier. Et euh, voilà, il a deux autres petits copains, donc il faudrait qu'il qu qu ait des potes qui s'appellent... <rire> Jean-Baptiste étrier et Jean-Baptiste enclume, et puis comme ça, il ferait il, il, il s'entendrait bien puisque c'est dans l'oreille Vous je l'ai ah, je,
1: voilà. je, je
2: sais pas voilà. ce qu'il va répondre
1: demain je, sais pas, mais je pense que ça va
2: être la, la réponse
1: la plus compliquée à mon avis pour lui mais on lui posera la question, vous pourrez regarder demain il n'y a pas de souci. merci beaucoup messieurs merci d'avoir été merci. sur ce plateau, je rappelle que vous sortez ce livre intitulé Bougez plus, vivez mieux, c'est aux éditions Solar et ça sort ce jeudi, donc précipitez-vous en librairie merci beaucoup et le Best TV revient demain avec un nouvel invité